0: Hoje eu tenho uma mensagem bem intrigante para ministrar para você, está em Apocalipse capítulo 16, no verso 12, e eu quero ler com você hoje Apocalipse, verso 12, capítulo 16. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol, os reis do nascente do sol, do nascente do sol. Interessante isso, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em hebraico que se chama har Armagedom. Eu estive nesse vale, vale de Dresdalon, o vale do Meguido, algumas vezes. E ali está uma colina, uma espécie de monte arqueológico onde estão enterradas 25 civilizações. Entenda que não é um monte natural, é o que eles chamam de Tel, como o Tel lá vive, o monte da primavera. É um monte, na verdade, arqueológico, onde 25 civilizações viveram, existiram, e uma após a outra foi sendo derrubada, vencida em guerras, sendo extinta, e se construiu sobre essas civilizações, pavimentos, onde se criou um monte, uma montanha. Esse é o Vale do Meguido, é o Monte Meguido, no meio de Israel, uma região muito próspera, onde se travaram batalhas como a Batalha dos Cruzados, de Salahadin contra os Cruzados, o general inglês que entrou e conquistou a terra em 1917 contra os turcos otomanos, Alembay, Ali, Gideão, ali, Débora e Baraque, tantas guerras se travaram naquele lugar. É, nesta hora, a, a plenitude dos tempos está se desenrolando. O mundo ao nosso redor, ele se veste de realizações proféticas de milênios atrás. Sim, eu sou um preterista parcial, eu realmente acredito naquilo que se chama de historicismo, onde boa parte das profecias bíblicas já se cumpriram, mas eu realmente acredito e reconheço que nesses dias a parte que faltava se cumprir das profecias bíblicas obteve uma grande aceleração. O livro de Apocalipse tem sete taças da ira, tem sete selos e sete trombetas. E lendo os evangelhos, é como se você estivesse lendo um resumo de notícias dos últimos anos que nós estamos tendo. As profecias de dois mil anos atrás descrevem claramente o nosso tempo. Eu continuo acreditando nas mesmas coisas. Eu continuo crendo que o reino de Deus está chegando com poder e graça. Mas existem resistências. O inimigo plantou o joio à noite, diz a Bíblia e existe uma batalha, e essa batalha final é chamada de Armagedon, como o texto que eu li, e a Bíblia diz, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que ninguém nos engane, pois o dia do Senhor não chegará a menos que a apostasia venha primeiro, apostasia, apostasia tem sido descrita como um tempo de engano e de queda, de desvio da fé, maciçamente, para muitos é um tempo antes ou depois daquilo que se chama arrebatamento, o arrebatamento da igreja, mas o conceito de apostasia como queda ou desvio está incompleto, a palavra grega original usada na literatura grega clássica significava apostasia como revolta política, revolta política. A apostasia, portanto, não é apenas um tempo de pecaminosidade ou retrocesso em escala global. É um tempo de desafio aberto e agressão contra os fundamentos, os fundamentos morais, os fundamentos divinos. A apostasia é uma insurreição política contra as leis de Deus. A versão NVI, como a versão Revisada padrão, a versão de J.B. Phillips e a nova Bíblia em inglês traduzem apostasia como rebelião. Rebelião. Na Bíblia viva aparece a grande rebelião. E na Bíblia de Jerusalém atribui-se um nome próprio a esta época, a grande revolta. Senhoras e senhores, eu posso acreditar com você que nós estamos vivendo uma grande revolta contra a fé cristã. Desde 50 anos atrás para cá o mundo tem se modificado, há cerca de 50 anos atrás, nós entramos numa revolta aberta e rebelião direta, uma apostasia contra os padrões morais de Deus. Então a contracultura, o que foi chamado, desafia a espiritualidade cristã e tenta substituir por uma nova espiritualidade, sem valores, sem princípios, sem fundamento, sem regras, então se dizia em 1968, o ano que eu nasci, é proibido proibir, a imaginação no poder, logo depois, tempos depois, chega a Madonna e diz, quebre todas as regras, depois faça novas regras e quebre-as também, a ideia era viver num mundo relativista, sem princípios, mas a Bíblia diz que aquele que transpassa o muro, uma cobra o morderá, aquele que cava uma cova nela, cairá, e a colheita da contracultura já chegou para a nossa geração e para as futuras também, como gravidez indesejada, como doenças sexualmente transmissíveis, como muitos traumas psicológicos, e muitos dentro das igrejas carregam consigo os valores daquilo que foi chamado batizado de contracultura, é incrível porque nós temos Pensadores como Jean-Paul Sartre, como Michel Foucault, como Jacques Derrida, que cunharam, forjaram, pavimentaram o caminho para que esses pensamentos ganhassem as universidades e ganhassem a mídia, entrassem nas artes, do entretenimento, para depois se tornar políticas públicas. Você sabe, foi Abraham Lincoln que disse que aquilo que é estudado dentro da sala de aula hoje é política pública na próxima geração. E Martinho Lutero dizia que se nós não guardássemos as nossas escolas, elas se tornariam grandes portões do inferno na sociedade. E é incrível como muitos de nós somos plasmados e cultivamos valores anticristãos, apesar de nos definir como cristãos, seguidores de Jesus e até mesmo discípulos. Mas para ser profeta nesses dias é importante separar o santo do profano. Segundo Jeremias diz assim, portanto assim diz o Senhor, se tu voltares, então te restaurarei para estares diante de mim, se apartares o precioso do vil. Serás a minha boca, tornem-se eles a ti, mas tu não se volte a eles. Então nós vemos que muitos de nós temos valores antibíblicos, anticristãos e assim nos definimos como tais, pensamos como pagãos e nos dizemos cristãos, mas o que parece, nesse momento crítico que vivemos, ser a hora de satanás, cheia de escuridão e de trevas, de rebelião, é uma grande oportunidade, para que a graça abunde a todas as nações, segundo os profetas, o reino de Deus esmagará as influências demoníacas em nosso mundo. Assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por estrada dos teus pés. É a pedra cortada sem auxílio de mãos que derruba o governo gentílico e enche toda a terra. É verdade, o mal amadurece nesses dias em plena rebelião contra Deus. Mas o bem está amadurecendo na plena semelhança de Jesus Cristo. A apostasia, então, revela a natureza de Satanás, enquanto a verdadeira igreja revela a natureza de Cristo. Então vamos até o Salmo 2, que é a descrição notável, clara, evidente do que nós estamos vivendo hoje. Porque as nações estão em alvoroço e os povos planejam coisas vãs. Os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselho juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, vamos separar os grilhões e jogar fora os seus cordões que vêm sobre nós. Hoje, muitos dos nossos líderes tomam conselho entre si contra o Senhor, os seus princípios em suas decisões. Hoje, a perversidade está se vertindo de normalidade. O normal agora é bizarro, e o bizarro agora é normal. Vemos a idealização de um conceito novo de família, a legalização das drogas, a indústria do aborto, leis de censura e cerceamento da liberdade, onde é proibido se expressar, já que se o que eu digo te ofende, eu tenho que me calar, porque aquilo está ofendendo você. Você tem mais direito de se ofender do que eu dizer o que eu acredito. Violência, nova era e bruxaria florescem em nossas escolas. Os príncipes e os juízes conspiram contra o Senhor. Mas será que o Todo-Poderoso está confuso agora? Será que o medo tomou conta do coração do Senhor? O Salmo continua. Aquele que está sentado nos céus, o Senhor zomba deles. Então ele lhes falará na sua ira e os aterrorizará na sua fúria dizem as escrituras, o Senhor ri daqueles que estão em plena revolta, pois imaginam que os julgamentos de Deus não podem chegar a eles, na consumação dos séculos, diz a Bíblia que o trigo será separado do joio, o mal amadurece em plena rebelião e a sua igreja amadurece em plena semelhança de Jesus essa noite eu estava compartilhando com os pastores mais cedo eu tive um sonho do surgimento de uma agenda política encabeçada por pessoas da lei, do direito, que trazia uma nova ideia sobre valores, valores, valores morais, valores espirituais. Entenda que a contracultura foi uma rebelião contra os valores da fé cristã, tentando substituir a fé por uma outra espiritualidade. E entenda que Daniel, o profeta, já havia previsto no capítulo 7, dizendo assim no verso 25, acerca de um líder que sugeria, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, mudará os tempos e a lei, e eles lhe serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O texto diz que quem está sentado no trono ri. Portanto, arrependa-se hoje de se preocupar. Quanto mais aceitamos nosso lugar no plano divino, mais nós podemos rir dos planos do inimigo. Talvez você está assustado. Talvez você está cheio de teorias da conspiração na cabeça. Talvez você está com medo da pandemia ou você está com medo da economia. Mas é hora de você se alinhar com Deus o Criador se sentou nos céus e nos convidou a sentar com eles nas regiões celestiais. Então, a igreja está sendo limpa do joio, porque o que Jesus fala, o que Paulo diz é que a igreja é uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga e sem defeito. E o apóstolo João em Apocalipse diz que viu a noiva se adornando para o encontro. Ora, o Senhor não está sozinho nos céus, Ele nos assentou com Ele nos lugares celestiais. Se Deus está rindo da zombaria dos que estão se rebelando, vamos compartilhar a sua confiança. Será que você consegue abrir um sorriso hoje para o futuro? Então Ele nos ordena que nos sentemos com Ele em seu propósito. É uma questão de alinhamento. É uma questão de frequência. Quem crê não fica assustado com más notícias. Não fica perturbado, com o coração assustado, batendo mais forte, como que notícias piores pudessem vir. Deus exige que nós não vivamos com medo. Ele diz em Isaías, quem és tu que temes o homem mortal? Quem és tu que te esqueces do Senhor? O que ele está dizendo é que para você viver com medo, você tem que esquecer quem eu sou. Você tem que esquecer quem eu sou. Deus quer que nós oremos pelas nações, é isso que diz o Salmo 2, pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão, nós somos ordenados por Deus, a pedir a Deus as nações da terra, pedir que o seu reino se manifeste na terra, portanto, nessa noite, deixe de lado a incredulidade, a dúvida, é hora de pedir ousadamente a Deus, porque Ele dará as nações como herança a Jesus Cristo, e nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. 14 de maio de 1948, cumpriu-se a profecia, e se você consegue olhar para a Bíblia, você vai ver a descrição de vários textos que mostram a realidade de Israel sendo restaurado como nação. Depois de mais de dois milênios, Israel se torna uma nova nação. Em Lucas capítulo 10, no verso 1, a Bíblia diz que Jesus designou setenta e duas pessoas e as enviou de duas em duas à frente dele em todas as cidades. Preste atenção nisso. E lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele enviou discípulos de dois em dois a todas as cidades, onde ele estava prestes a chegar, Jesus já havia enviado 12 discípulos, em Lucas capítulo 9, agora no capítulo 10, ele estava enviando 72 adicionais, totalmente capacitados, para curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expulsar os demônios, e há três frases, que se aplicam a esse texto, em Lucas capítulo 10, primeiro, uma colheita abundante, Está lá no verso 2. Segundo, o reino de Deus está perto de você. A mensagem é que o reino está bem perto. E como eu tenho dito ao longo de todos esses anos, perto não é porque ele está vindo, perto é porque ele está ao alcance da sua mão. E a terceira coisa é que Jesus disse no verso 18, eu vi a Satanás caindo do céu como um raio. Sua temporada de pausa, de descanso, de redefinição está mudando para ser uma temporada de colheitas. Nesse momento, especialmente, uma colheita das nações. Depois dessa pandemia, nós teremos realmente nações abertas para o Evangelho. Corações prontos. Eu tenho estudado ao longo dos anos o que faz uma pessoa pronta para ser ministrada por Deus na mensagem do Evangelho. São pessoas em tempos de transição em tempos de luta, nós somos chamados para trazer cura, para indivíduos, nós somos chamados para trazer cura, para as nações da terra, Deus dá-nos as nações por herança, é a nossa oração, a mensagem é, o reino de Deus está perto de você, se você estiver perto de alguém, aí na sua casa, diga para ela, o reino de Deus está perto de você, um dos escribas chegou para Jesus com uma palavra e Jesus disse para ele, o reino de Deus não está longe de você, o reino de Deus está perto do Brasil, o reino de Deus está perto das nações, Brasil, o reino de Deus está perto de você, mas existe uma guerra de palavras e ela é muito assintosa, lembra? É uma guerra de profetas, é uma guerra de altares, é uma guerra de pessoas que influenciam o mundo espiritual, e palavras são poderosas para definir destinos, por isso que Deus tem homens que usam as palavras com eficiência para criar destinos, e o diabo da mesma forma tem os seus bruxos para assim o fazer, e a Bíblia diz em Efésios, não dei lugar ao diabo, e o contexto é, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa, e transmita graça aos que ouvem. Eu volto um pouquinho atrás e penso, quanta gente plasmada em uma visão de contracultura, quanta gente pensando como Foucault, como Margaret Sanger, como Sartre, como Derrida, tanta gente que aprendeu valores que não são valores, ou relativismos sem fundamentos, o que poderá fazer o justo? E essas pessoas dentro da igreja, atacando autoridades. A Bíblia diz que anjos poderosos não ousam proferir juízo infamatório. E o próprio Satanás, quando o anjo Miguel o encontrou, disse, o Senhor o repreenda. Veja que eles tinham um passado conjunto, eles te encontraram em outras épocas, e eles tinham uma hierarquia. E a Bíblia diz que há pessoas que tão pouco respeitam autoridades. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A palavra iniquidade é desrespeito à autoridade. E o verso 18 nos diz, como eu disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um raio. Sabe, falam de uma nova ordem mundial, mas a nova ordem não é uma nova ordem, senão... A verdadeira ordem é aquela que começou há dois mil anos atrás, quando um túmulo se abriu, um corpo desapareceu, uma pedra foi rolada, anjos conversaram com mulheres e anunciaram que a morte foi vencida, tragada pela vitória. Essa não é uma hora de se esconder, é uma hora de marchar. Em todo lugar que nós vamos estar, ele está prestes a ir. Se você bebe esse cálice conosco hoje da ceia, entenda que você não beberá o cálice da ira de Deus. O desespero não é a sua porção. Destruição e perda não é o pão da sua mesa. Essa não é a sua porção ou a sua parte. Os reinos dos homens estão sendo consumidos, estão sendo quebrados, feitos em pedaços. Você, portanto, ficará de pé quando todos os sistemas da terra demonstram a sua impotência e chegam ao seu fim, ao seu fracasso. Porque aquela pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram e veio a ser a pedra principal, a pedra de esquina, ainda diz assim, aquele sobre quem ela cair será feito em pedaços, aquela sobre quem ela cair se tornará pó. Nós estamos vivendo tempos angustiosos, é verdade, mas esses são tempos de oportunidade, onde a mão do Todo-Poderoso vai se mostrar em resgate aos seus filhos, onde Deus, mais uma vez, vai poder mostrar a sua fidelidade, mostrar a sua mão, nos livrar e nos levar adiante ao sonho, ao destino e ao propósito que Ele tem intentado para todos nós. Eu não tenho medo do Armagedon, eu não tenho medo de anticristo, eu não tenho medo de bestas, de dragões, eu estou do lado certo, e você? Eu estou do lado dos vencedores, e você? A verdade é que a mensagem continua a mesma. O reino de Deus está vindo, e em breve todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Como diz o Salmo 110, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Deus vai te dar folga, largueza sobre os seus pés. Você vai poder transbordar para a direita e para a esquerda, ampliar o todo da sua morada. Os sonhos de Deus para você somente começaram. Nada terminou, nada acabou, está somente começando. Após tudo isso, surgirá um tempo de oportunidades únicas para a sua vida. Serão tempos, ah, empresas estão fechando, empresas estarão se abrindo. E você terá ideias para poder mudar o mundo. Revolucionar, Trazer soluções para aquilo que está errado na história. Porque, porque você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Você tem uma identidade nessa luta. Você está entre aqueles que o Senhor ajuda. Essa batalha, essa guerra é do Senhor. Alinhe-se com Ele nesses dias. Porque é uma recompensa. E há é um despojo para aqueles que entram na guerra posições ou reposições essa é a sua hora talvez você está em casa ainda não teve um encontro com Jesus eu está afastado e eu quero que você faça uma oração comigo hoje diga comigo assim Senhor Jesus eu quero entregar meu coração para ti e quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida quero te receber como meu único suficiente Salvador e quero dar a ti a minha vida para sempre Receber-te, seguir-te e ser verdadeiramente discípulo teu. E talvez você está tão aprofundado em tantas filosofias, ideologias. E você não sabe nem de onde você tirou tantas ideias. Porque você foi catequizado, doutrinado. De alguma maneira você foi afetado. Hoje é uma hora de tirar suas cascas, suas crostas, suas certezas. E começar a fazer perguntas. É hora de você se sujeitar a Jesus e a sua agenda e entender que esse é o momento onde exige um posicionamento. Muitos estão no vale da decisão. Não dá para ficar em cima do muro, não dá para ser meio termo. É um tempo onde o limpo, limpe-se mais, o sujo, suge-se mais é um tempo onde não dá para ser morno, porque senão você é vomitado, é um tempo para ser coerente, se afirmar, se posicionar, e avançar, eu tenho certeza, que você está para viver o seu maior avanço, o maior avanço da sua história, onde você estiver na sua casa, fique de pé hoje, e posicione-se em Deus, assuma uma postura, de resistência, não existe diabo, anticristo, falso profeta, principados, potestades, marca da besta. Nós não vamos mudar a nossa mensagem. A mensagem é o reino de Deus e não o reino do anticristo. A mensagem é que a luz veio ao mundo e as trevas não prevaleceram contra ela. E você vai vencer mais essa. E você vai vencer todas as que vierem. E onde você pisar será o lugar onde Jesus virá depois visitar. Pai, hoje, muito obrigado, nessa santa ceia, nessa mesa, nessa aliança, que não é a mesa do desespero, da angústia, da perda, da doença, mas é a mesa onde, pelas suas pisaduras, fomos curados, é a mesa onde fomos restaurados, onde recebemos autoridade, onde temos poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente nos causará dano, é a mesa onde o Senhor enviou os apóstolos e lhes perguntou logo depois, porventura vos faltou alguma coisa, sem bolsa, sem alforje?". não era uma questão de dinheiro, era uma questão de fé, de confiança, eles foram sem nada, para provar que Deus é um provedor magnífico, que vai prover, não tema a economia, não tema a crise, não tema o inimigo, simplesmente acredite, por quê? Porque tudo é possível que crê, porque se você crê, você verá a glória de Deus, mas está demorando, o tempo que durar, o tempo que demorar, nós não removeremos os nossos pés da obediência, nós continuaremos te servindo te adorando, te glorificando sabendo que o nosso Redentor está vivo e que nós sabemos em quem temos crido e ele é fiel para guardar o nosso depósito até aquele dia levante as suas mãos você está no Armagedon? seja um bom soldado, vá para a luta você está na batalha contra os poderes do dragão, das rãs, dos falsos milagres, dos sinais e prodígios da mentira. Não temas. Simplesmente, não tenha medo. Você tem que se esquecer quem Deus é para viver com medo. Você não recebeu o espírito de escravidão, mas recebeu o espírito de adoção que clama, Aba Pai. Você não pode viver com medo e ao mesmo tempo acreditar. Porque o perfeito amor lança fora o medo. Vamos adorar a Deus. Levante as suas mãos.